petites contributions. Allez, sans plus tarder, on passe à la deuxième table ronde. Je vais demander de me rejoindre François Puponi, député maire de Sarcelles, Catherine Arnoux, maire de Champloulet-les-Vignes, Christian Zamunet ou Zamuner, je ne sais pas, Zamuner, euh, inspecteur à l'éducation nationale, et Madame Claude Georges, directrice des partenariats territorialisation relations extérieures à Pôle emploi, de Pôle emploi ou à Pôle emploi, de Pôle emploi. Et on va aborder euh, toujours ces nouveaux contrats. Est-ce que euh, cette stratégie négociée à l'échelle intercommunale euh, est euh, source de plus d'efficacité opérationnelle euh, Les nouvelles exigences et les nouveaux attendus de la politique de la ville sont-ils compris et intégrés sur le terrain Dans le contexte de l'architecture en trois volets du contrat de ville unique proposé comme canevas par le ministère, est-ce que ça a été utile Est-ce que c'est suivi Est-ce que c'est respecté voilà, différentes questions sur les solutions. Est-ce que les solutions qui émergent du terrain face à l'exigence de contrats plus stratégiques, mieux articulés au projet des territoires et documents de planification, est-ce que c'est le cas Voilà, je vous laisse témoigner. François Oui, je vais donner tout de suite la parole à François qui devra nous quitter en oui, devoir, oui. une dizaine de minutes. Oui, même pas. D'abord, moi je viens de terminer, alors je n'ai pas encore compris si c'était un contrat de ville ou un contrat cadre. Je pensais avoir fait un contrat de ville et puis à la fin on me dit mais non c'est peut-être un contrat cadre. Bon. Euh, sincèrement, enfin, le retour d'expérience que j'en ai euh, à la fois en tant que maire de Sarcelles mais également en tant que président de l'ANRU, mais je pense que la ministre l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est quand même très disparate selon l'endroit le où on est au niveau national et très compliqué. Euh, et que j'ai pas le sentiment, et c'est pas une critique que je fais, hein, c'est un constat, j'ai pas le sentiment que les services de l'État aient été euh, fortement... Ils sont mobilisés, j'ai pas d'inquiétude là-dessus, mais on voit bien qu'ils appréhendent la problématique selon l'endroit où ils sont et en fonction euh, de la compétence, la qualité euh, du, du PEDEC, euh, du sous-préfet, enfin, bref, et, et qu'il y a quand même des endroits où c'est compliqué. Y compris, y compris pour le, les, les protocoles de préfiguration en rue. Il hein. n'y a pas la même doctrine partout, on ne dit pas la même chose aux élus partout. Euh, bon, voilà. Donc, sentiment que c'est quand même un peu. Ça, ça, ça se met difficilement en place. Bon. Après, euh, et moi j'étais content de participer à la table ronde parce que normalement il y a quelqu'un de Pôle emploi et de l'éducation nationale. Voilà, non, monsieur. Bon. Euh, la mobilisation du droit commun, nous l'a compris. Les départements, un peu. Les régions, pas trop. Ça dépend des endroits. En tout cas, en Ile-de-France, la région, nous, par exemple, ils ne sont pas venus au comité de pilotage. Pas venus. Bon. Et les services de l'État, bon. nous, on n'a pas vu dans le Val-d'Oise, on n'a pas vu le service public de l'emploi. Bon. Et alors, pour le coup, l'éducation nationale, ça, je pense que c'est le gros loupé de euh, la réforme parce que euh, être capable de sortir une cartographie de la géographie prioritaire deux mois avant la signature du contrat de ville sans se préoccuper de la de la des territoires prioritaires de la politique de la ville, là j'ai dit chapeau, là j'ai bravo, là je sais pas qui est-ce qui a inventé ça mais euh, le chef de service qui a inventé ça faut juste lui dire qu'il y a une loi qui a été votée et que et bon et alors avec des situations complètement surréalistes c'est à dire que nous on essaye aujourd'hui de faire caler nos priorités en matière éducative 
avec, en demandant à l'État, ben voilà, nos priorités en matière éducative, c'est ça. Nous, c'était en particulier que la cartographie de la, des REP plus soit cohérente avec les territoires prioritaires et en particulier les territoires en rue. C'est-à-dire qu'il y a une logique qu'on qu qu intervienne collectivement. Bon. Et deuxièmement, on voulait, euh, on voulait des pôles d'excellence éducative. C'est-à-dire qu'il y ait, on a des classes préparatoires, il fallait les développer, des classes européennes, enfin des pôles d'excellence éducative. C'est bien beau de dire tout le temps, depuis des années, il faut s'occuper des décrocheurs. Oui, il faut le faire. Mais je pense que pendant trop longtemps, on n'a pas suffisamment dit, il faut aider ceux qui réussissent. Il faut les aider à réussir. Il faut s'occuper de ceux qui décrochent. Mais la grande masse, c'est les gens qui réussissent plutôt bien. Il faut les aider à mieux réussir. Bon. Euh, et donc on a été un peu catastrophé et je m'excuse pour le, si on pense l'éducation nationale mais on a été un peu catastrophé qu'on nous dise bah nous on ne signera pas le contrat de vie dans ces conditions l'éducation nationale nous a dit alors on va se retrouver dans une situation un peu particulière où le préfet va signer le contrat de ville mais où la DAZEN ne va pas signer le contrat de ville bon donc c'est quoi la signature de l'état dans ces conditions Hein que tous les services de l'État ne signent pas tous le contrat de ville. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Donc, on voit bien qu'il y a une vraie difficulté, c'est compliqué. Ça nécessite de la part des services de l'État une, une, euh, une vraie mutation dans la manière dont ils travaillent depuis des années. Et effectivement, d'accepter de dire on signe un contrat de ville où, sur ces territoires-là, on ne fait pas comme ailleurs. On ne fait pas comme ailleurs. Et là, on voit bien que ben, quand on rentre dans le détail en disant, ben voilà, puisqu'on ne fait pas comme ailleurs, nous vous demande de faire ça, ça, ça et ça, et bien là, alors, les autres absents, alors, je parle du Val d'Oise, les autres absents, c'est la CAF. Nous, on dit, euh, il, ben, on vous demande à la CAF, par exemple, que prioritairement, l'ensemble des structures petite enfance dans le département soit plutôt dans ces quartiers-là que dans les autres. Ça veut dire ça, le droit commun. Hein, c'est qu'on dit, on a, on, a, on a des moyens, on les met en priorité dans ces quartiers-là. Là, la CAF dit, ah ben non, pas question, vous comprenez, nous, il y en a pour tout le monde. Ben non, la loi, elle a dit que les services, tout le monde devait mettre en priorité son droit commun dans ses quartiers. Ah oui, mais nous, il y a quand même des territoires ailleurs. Euh, donc, et la CAF, par exemple, a décidé de fermer dans la circonscription et dans une ville politique de la ville Gargégonès, une structure CAF au moment où on élabore le contrat de ville. En disant, oui, mais c'est normal, à Sergi-Pontoise, on a besoin... Ah, D'accord, mais la priorité, les, les territoires prioritaires, ils sont là. Oui, mais non, mais pas pour nous. Bon. Donc on voit bien qu'il y a quand même, un, entre guillemets, un décalage. Et, et la vraie question qui est posée, moi, selon moi, c'est un moment, qui est capable de dire à ses services, alors aux structures publiques, aux services de l'État déconcentrés, ben bah non, stop. Qui, qui... Et donc ça revient à poser la question de savoir si la politique de la ville ne devait pas être sous l'autorité du Premier ministre. Parce que la ministre de la ville, du secrétaire d'État de la ville, peut dire, euh, peut dire au ministre de l'Éducation nationale, mais il faudrait que, le ministre de l'Éducation nationale, dit, écoute, je fais ce que je veux, c'est mon problème, c'est pas le tien. Bon. Et s'il n'y a pas un moment le Premier ministre qui dit, ben non, je suis capable d'agir sur les ministres pour dire, appliquer la loi, c'est pas la secrétaire d'État à la ville, malgré toute sa bonne volonté, qui peut le faire. Et on... Et, et, et je pense qu'on aura dans ces contraintes de ville un vrai sujet à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que bah, chacun a repris ses mauvaises habitudes, chacun travaille de manière cloisonnée et que, et que le préfet n'est pas en capacité d'imposer à un certain nombre de ses administrations ou d'administrations d'État euh, le fait qu'ils doivent en priorité travailler dans ces quartiers. Je, je termine sur l'éducation nationale parce que ça me paraît très révélateur. Euh, 
qu'on ait pu déterminer les, les zones prioritaires, les REP+, plus, les REP dans un département sans se préoccuper de savoir ce qu'on allait mettre deux mois plus tard dans les, zones, dans les contrats de ville en disant on met en priorité, euh, on met en priorité dans ces cas-là, ça, moi je répète, ça me paraît surréaliste. Et, et la réponse qu'on nous fait aujourd'hui, c'est de dire, bah oui, mais vous aviez droit dans le département à 7 REP+, plus, on les a mis là où on voulait, il n'y en aura pas un de plus. Et on dit, oui, mais dans ce quartier-là, qu'un quartier en rue, qu'un quartier où, où tout le monde dit qu'il faut mettre de l'argent, il y a deux collèges qui sont en REP+, plus, et pas le troisième. Donc dans le même quartier, il y a quatre écoles qui vont être en REP+, et pas deux autres, elles sont à 100 mètres l'une de l'autre. Et dans, dans ce même quartier, on va dire aux enseignants, bah vous, vous allez être moins payés que les autres. Et allez leur expliquer. Dans un quartier où on dit c'est la priorité, vous allez voir, on va tous venir, euh, la priorité. Oui, mais pourquoi, monsieur le maire, les, les, les enseignants d'à côté, ils sont mieux payés que moi bah, C'est comme ça. Et là, pas moyen de faire bouger les, les lignes. Hein. C'est-à-dire de dire, euh, bah, on va peut-être euh, faire en sorte qu'on bah, on adapte. Bon, et ça, ça je... je, je... Et donc, le, le refus du ministère de l'Éducation nationale de s'intégrer dans ce qu'est un contrat de ville pose une difficulté. Enfin, je, je, je... Alors, peut-être y arriver, mais concrètement, nous, on est sur un point de blocage où aujourd'hui, l'éducation nationale nous dit si vous mettez ça dans le contrat de ville, on ne signe pas le contrat de ville. Ben, je dis, vous ne signerez pas le contrat de ville. Après, chacun assumera. Hein. Voilà. Merci, euh, François, pour ce témoignage que je crois beaucoup de territoires partagent. Euh, Catherine Arnoux, chanteloup les vignes Oui, je ne sais pas. Vous parlez fort. Euh, oui, c'est assez hallucinant de voir que toutes ces problématiques de forme ont complètement euh, camouflé le fond, parce que ce que vit François, nous l'avons vécu, nous l'avons tous vécu, et du coup on en est à se raccrocher à ces difficultés-là, en, en oubliant quand même quel est l'enjeu de ces contrats de ville, euh, mais c'est vrai que c'est notre quotidien. Il euh, y a aussi cette problématique, et vous le vivez tous, cette problématique de, cette, de ce que notre préfet appelle... Euh, euh, une, une signature euh, violemment contrainte, un, un espace-temps violemment contraint, euh, et, qui, et qui fait à marche forcée euh, penser les gens ensemble alors qu'ils n'y sont pas prêts. Euh, je vais vous donner un exemple. Je pense que vous, certains le vivent. Comment voulez-vous être crédible au niveau des habitants quand nous parlons de cette marche forcée, de cette signature, et qu'on est capable de leur dire dans le même temps mais nous ne savons pas derrière cette signature ce qu'il y a comme moyen dans la politique urbaine, puisque en Ile-de-France, les, les, les projets de rénovation urbaine régionaux ne sont toujours pas cités. Nous ne savons pas ce qu'il y a comme moyen derrière dans les crédits fongibles et dans la réussite éducative. Nous ne savons pas non plus ce que ceux qui vont signer avec nous vont mettre. Comment voulez-vous dire à un habitant « Engagez-vous fortement, violemment pour votre territoire pour les cinq ans à venir » Pour qui Vous savez avec quoi vous ne savez pas nous non plus c'est la crédibilité du politique qui est en cause et c'est extrêmement difficile à vivre, alors moi j'ai pris le parti parce que je sais que mes habitants sont volontaires et que mes associations sont, 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 et sont très exigeantes, restent très exigeantes j'ai pris le parti de ne pas mettre en place ce conseil citoyen de le dire haut et fort, d'interpeller les habitants et de leur demander de faire partie d'une future démarche, mais de ne pas le mettre en place maintenant, parce que je ne veux pas les désespérer avant même qu'ils aient commencé à travailler avec nous. Je pense que c'est tout l'avenir de ce contrat de ville qui est en cause. Euh, il faut qu'on leur donne des gages, nous aussi, à la fois notre bonne volonté, la nôtre, ils la connaissent, mais la bonne volonté de tous les partenaires. 
de la CAF qui s'en va, euh, de l'éducation de nationale qui n'est jamais présente dans nos différentes instances, dans les comités de pilotage, et qui, lorsqu'elle est présente, me disent, quand je leur dis, mais ce, ce dossier-là, cette action-là, elle a été évaluée, tout le monde est d'accord pour, pour dire qu'elle est positive, et étendons-la à tous les collèges, et on me dit non, non, euh, ça, ça y va uniquement de la bonne volonté du chef d'établissement, nous n'imposerons pas au chef d'établissement de partager cette, ce type d'action. Donc, à un moment donné, c'est bon, c'est le chien qui se mord la queue. Et puis, c'est surtout le respect de l'habitant. Parce que qu'est-ce que c'est que ce conseil citoyen C'était quand même de dire l'habitant doit être partie prenante de son avenir. Donc, c'est d'abord le respecter. Ce que nous faisons en imposant des conseils citoyens dans un cadre et en leur disant maintenant, vous pensez avec nous, c'est de l'irrespect. Je ne veux pas être partie prenante de cet irrespect. Donc, moi, je le dis au effort et je l'ai dit au préfet. Euh, et je pense qu'il va, voilà, va accepter. De toute façon, il ne met pas de chiffres. Moi, je ne me mets pas d'habitants. C'est donnant-donnant. Hein. Euh, par contre, on a, on a d'autres moyens. Euh, et on a d'autres politiques sur le territoire, des politiques d'accompagnement, enfin, tout, euh, tout ce qui va être à côté de ce contrat de ville et qui n'est pas moindre. Et moi, je vais juste vous donner un exemple, puisqu'il se, se trouve que, par les hasards de la volonté d'un président qui n'avait pas tout compris à la politique de la ville, bien qu'il n'ait bien avancé, il, la, la compétence politique de la ville m'a été enlevée sur mon, ma communauté d'agglomération et on m'a donné la compétence habitat. Eh bien, heureusement puisque nous, avons, nous sommes en train de signer un PLHI où nous avons fait enfin comprendre à toutes ces communes qui sont toutes déficitaires ou carencées, donc vous voyez qu'elles font, elles font un, un partage de, 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 de volontariat, à toutes ces, euh, toutes ces communes qui, effectivement, avant que ce soit un drame pour elles et qu'elles ne maîtrisent plus rien, il faut qu'ensemble, on, on, on partage une politique de solidarité. Et au-delà de la politique de construction, puisqu'on on sait tous qu'elle peut être délétère sur nos territoires, travailler ensemble à une politique de peuplement, mais une politique de peuplement volontariste, et mettre ensemble, même si ça fait peur à tout le monde, une conférence intercommunale du, du, du logement, vous connaissez tous le fonctionnement, qui, à un moment donné, demande au préfet qu'on travaille sur l'ensemble, et on l'a vu hier, qu'on travaille sur l'ensemble des contingents, y compris et surtout le contingent préfectoral. Et c'est l'échelle de l'agglomération qui est, à, mon, à mes yeux, la bonne échelle pour travailler sur ces politiques de peuplement, pour travailler sur les, ces politiques de solidarité, euh, parce que le logement social qui est construit actuellement dans les communes carencées, euh, en, même à marche forcée, c'est du logement social qui est de qualité bien supérieure et qui, comme d'habitude, et on le sait tous, fera sortir de nos territoires les populations qui sont plus à même donc qui sont d'en sortir rapidement et qui nous laissera régulièrement réinfuser de la, euh, dans, de, dans nos territoires des populations de plus en plus en difficulté. Sous le fallacieux prétexte et mes collègues maires me l'ont dit que nous, nous savons gérer la difficulté il vaut mieux qu'elle soit chez nous parce que ça je, nous l'avons tous entendu mais c'est bon, pas nouveau hein. euh, donc euh, euh, ah, euh, euh, Occupons-nous, non, plus, plus exactement, utilisons comme armes ces armes qui sont, donc moi je vous dis le PLHI, alors il y a plein d'autres armes à côté, mais utilisons-le parce que dans ce contrat de ville, c'est la première fois qu'au que, niveau d'une agglomération, on peut vraiment penser politique du peuplement, et autant je suis passionné par toutes les autres politiques, mais autant celle-là me semble pour les dix ans à venir, une politique extrêmement importante si on ne veut pas dans dix ans revenir à autant de difficultés qu'on est maintenant. Euh, J'abonde par contre dans ton sens quand, es, quand on... Juste le, le, le petit message que tu as, fait, que tu as donné à la, à la secrétaire d'État sur l'absence de financement au-dessus de 50%. Je pense que c'est un aveuglement du fait du manque de moyens et surtout ça n'est pas se projeter dans 20 ans. Si nous, 
territoires qui avons déjà beaucoup de logements sociaux. Nous ne sommes pas en capacité d'inclure dans toute nos pro, notre, notre programmation immobilière des petits lots de logements sociaux. Notre logement social des années 70 sera, vieillira un peu plus vite que les autres, sera appelé à être démoli et nous aurons toujours sur nos territoires des carences et des incapacités à faire évoluer. Donc donnons-nous les moyens, les maires, nous ne, sommes pas, nous ne sommes pas complètement idiots, on ne se rajoute pas nous de la difficulté. Par contre, on sait quelles sont les populations et quels sont les besoins et comment, pour les 20 ans à venir, euh, donner, euh, leur donner des moyens de logement, c'est aussi chez nous, c'est pas seulement chez nous, mais c'est aussi chez nous. Donc arrêtons de penser qu'à plus de 50%, oh, la vase est pleine et que plus personne n'a besoin de rien sur nos territoires. Les, les habitants ont encore besoin de logement. Merci pour ce témoignage. A priori, à chaque fois, l'éducation nationale signe pas, c'est pas grave, elle prendra ses responsabilités. Et là, je ne fais pas mes conseils citoyens. Euh, tant que j'ai pas de chiffres, et par respect pour les habitants, hein, dans, chacune, de, dans chacun des cas, je trouve que c'est quand même l'habitant qui est au cœur de, de nos préoccupations. Je vais donner la, la parole maintenant à Christian Zamuner, pardon, qui représente ici l'éducation nationale en, en Seine-Saint-Denis, qui va peut-être pouvoir répondre, <rire> qui va en tout cas nous porter son témoignage. Merci de m'avoir invité. <rire> Oui, merci mais c'est important, c'est important. Non, mais je, je pense que très sincèrement, c'est important qu'on puisse échanger sur ces questions de fond. Alors, pour dire d'où je vous parle, effectivement, de la Seine-Saint-Denis, donc je ne m'autoriserai pas à parler d'autres départements que celui où j'exerce. Euh, la Seine-Saint-Denis, donc, je suis inspecteur en charge de l'éducation prioritaire et la politique de la ville. C'est un département euh, qui comprend pour l'éducation nationale 125 collèges, plus de 800 écoles. Euh, 27 REP plus, 52 REP, donc on va dire 60 à 65% de l'éducation nationale est concernée par l'éducation prioritaire. Département très peuplé, 1,5 million habitants, 5 EPCI, 32 communes de mémoire sur 40 qui relèvent de, de la politique de la ville, 63 quartiers. Bien, on voit, on voit là le, le poids de, de, la, de la politique de la ville. Je souhaitais... Euh, euh, je souhaitais aborder trois points, mais finalement, je vais essayer d'apporter quelques éléments, hein, quelques éclairages, peut-être pas toutes les réponses. Un premier sur le cadre qui nous, dans lequel on travaille, et bien sûr de l'éducation nationale, mais pas seulement. Un second point sur les principes qui, pour nous, fondent le travail en partenariat au sein de l'éducation prioritaire et de la politique de la ville. Et puis un, un troisième point, peut-être sur les moyens, les indicateurs, il faut, il faut que nous en disions un mot. Alors, euh, sur le cadre, la ministre l'a rappelé, on a deux textes, une convention d'objectifs euh, qui date d'octobre 2013 et puis un texte sur les enjeux euh, des, de la politique d'éducation au sein des contrats de ville qui doit être plus récent en novembre 2014, qui donne quand même un cadre nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est une révolution comme la... Enfin, vous l'avez interrogé, M. Kirsbaum, mais quand même, c'est quelque chose, à ma connaissance, de très nouveau que euh, des, des, des conventions interministérielles engageant l'éducation nationale et engageant sur des moyens, hein, on, on y reviendra peut-être, euh, mais il euh, y, y a des éléments très précis, euh, existent et, et donnent un cadre de, de travail. 25% par exemple de des, la création des, des toutes petites sections, puisqu'on en parlait, doivent être consacrées euh, aux quartiers euh, en politique de la ville. Et puis d'autres points en termes de réussite scolaire notamment, ce qui nous a permis d'ailleurs de, dans certains contrats de ville, de, de s'engager, de nous engager, d'engager l'éducation nationale en termes de, non seulement de moyens, mais aussi de résultats. 
puisqu'il s'agit de diminuer l'écart existant entre les réussites des élèves dans ces quartiers et d'autres élèves n'étant pas en, en éducation prioritaire notamment. Bon. Euh, ces cadres de, de ce cadre de travail me semble important parce que dans un premier temps, on parle de convergence. Alors, rapproche la réforme de la politique de la ville et la refondation de l'éducation prioritaire. J'ai bien entendu la question sur le calendrier. Il est évident qu'il y avait une nécessité absolue pour l'éducation nationale à identifier les REP plus et les REP avant les opérations de carte scolaire du mois de janvier qui sont mises en place cette année pour que les mesures soient effectives à la rentrée 2015. Fort heureusement, les, les indicateurs qui ont servi à identifier ces établissements et ces réseaux étaient des indicateurs très corrélés à la situation sociale et économique des quartiers. Donc, sauf pression particulière politique ou euh, demande spécifique, en tout cas pour ce qui concerne la Seine-Saint-Denis, il y a une adéquation assez, assez proche, voire très proche, entre les quartiers prioritaires et, euh, et la géographie de l'éducation prioritaire. Si je prends pleine commune, puisque euh, la totalité euh, des établissements et des écoles de pleine commune relève soit des REP plus, soit des, soit des REP. Donc tout le, tout le territoire est en éducation prioritaire. Alors après, il y a la question, pourquoi ne pas mettre tel ou tel collège en, en, en REP plus mais il est vrai que les recteurs disposent, et les directions académiques disposent d'une un, enveloppe de moyens qui est ce qu'elle est, et ils sont garants de l'intérêt de collectif. C'est le principe républicain de base. On a une enveloppe qui est déléguée par l'État, et les recteurs et les directeurs académiques sont garants de cette enveloppe et de cette répartition. Mais je comprends tout à fait la question qui a été posée. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Le deuxième point... Euh, dont je voulais parler rapidement, c'est quand même revenir à, ces, à, à ce qui fonde tout ça et à ces principes. Et je pense que là, on est, on est quand même dans un, une évolution qui, qui marque, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique, euh, qui, qui marque un rapprochement certain autour de la notion de réussite éducative. Euh, on l'a vu, et je pense que la place également prise par les programmes de réussite éducative qui sont cités comme modélisant ou exemplaire, enfin employons les mots qu'on veut, mais en tout cas comme un dispositif qui est très intéressant et qui se retrouve au cœur de, 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 la, de, de ce qu'on peut faire ensemble en partenariat, réaffirme une chose très simple, hein, c'est que si on veut que tous les élèves réussissent, si on veut qu'il y ait une véritable égalité devant les apprentissages et devant la réussite scolaire, euh, l'éducation nationale, seule en tout cas, ne pourra pas réussir. C'est-à-dire que pour certaines situations, et dans un domaine où chacun, par ailleurs, est propre, de ses, est responsable de ses compétences, hein, il ne s'agit pas de faire faire à la place de l'éducation nationale, mais pour un certain nombre de situations, la, la, la notion de réussite éducative a montré qu'il y avait là un travail qui était tout à fait nouveau, d'ailleurs, en France, il hein, faut, faut le dire aussi, c'était en termes de rapport éducatif, se mettre autour d'une table, échanger sur des situations proposer des parcours et avoir des résultats, parce qu'il y a des résultats de cette politique, je pense que c'est un cas très important. En tout cas, pour l'éducation nationale, ce que nous visons essentiellement et prioritairement, c'est bien la réussite des élèves dans ces contrats. Troisième point, 
pour, pour, pour conclure cette présentation. Alors la question des indicateurs et des moyens. Euh, si j'en... Si pour la Seine-Saint-Denis, si je prends la dotation 240 emplois temps plein dans le premier degré à la rentrée, 240 emplois, sur ces 240, je dirais qu'une moitié environ est consacrée à l'éducation prioritaire. Et, et donc, euh, puisque l'éducation prioritaire est le, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, est le levier, hein, euh, le levier que l'éducation nationale, euh, dont l'éducation nationale dispose pour ce qui a été noté comme un un droit commun renforcé, enfin c'est pas l'expression que vous avez employée, mais c'est un peu cette idée-là, bien sûr. Donc on voit que la moitié de ces emplois, euh, et donc cette dotation, vient euh, renforcer le travail qui est mené au sein des quartiers. On voit aussi que l'entrée par euh, l'accueil des tout-petits, le, les, les dispositifs de plus, que, plus de mètres que de classe, viennent là aussi... Euh, abonder, je dirais, le travail qui est fait. Alors ces éléments ne sont pas toujours perçus dans le cadre des contrats euh, de la ville. Et moi, ce qui me surprend, c'est que euh, dans ce qui a été dit euh, sur la, des non-signatures, c'est qu'on est dans, dans l'éducation nationale, bien sûr, on est quand même dans des phases de discussion, de négociation, euh, et que tout ça doit pouvoir s'expliciter et s'expliquer. Euh, nous avons un travail très très important qui est en cours en Seine-Saint-Denis sur la, la, le volet euh, stratégique hein, des contrats de ville et nous ne sommes pas toujours d'accord mais finalement peut-être est-ce une, une des vertus de la politique de la ville c'est de se poser des vraies questions et d'échanger ensemble pour trouver, euh, pour trouver des solutions je le répète dans l'intérêt des, des élèves, des jeunes du territoire Enfin, c'est toujours compliqué de... de... Mais c'est très révélateur. L'idéal, effectivement, un contrat de ville, dans le domaine de l'éducation, par exemple, c'est de dire, tous ensemble, on détermine ce que doit être une politique éducative efficace pour les habitants, pour les, pour les jeunes de ce quartier, de ces territoires. Or, mais... Aujourd'hui, le sentiment qu'on en a, mais peut-être que... Enfin, pour discuter un peu dans toute la France, c'est un peu le sentiment en général, c'est de dire, mais il n'y a pas de discussion. L'éducation... Non, mais... C'est pas une critique... Enfin, c'est pas une critique, on est là pour avancer. Il n'y a pas de discussion. On nous dit... Non, mais nous, l'éducation nationale, on a décidé que c'était ça. Et on dit, mais nous, on aimerait avoir ça. Ah ben non. Bon. Et donc, alors, ça dépend des départements, sûrement. Je parle de ce que je connais, moi. Mais il n'y a pas de discussion. On n'élabore pas ensemble, on n'élabore pas ensemble un vrai projet éducatif. Et c'est un peu pareil aussi avec... Euh... Euh, avec d'autres services de l'État et d'autres euh, voilà et donc c'est nous ce qui nous ce qu'on ressent c'est ça c'est de dire voilà mais est-ce qu'on peut pas ensemble se dire collectif alors alors après on dit oui mais les REP plus et les REP on a déjà choisi ah, ah bon d'accord mais là mais c'est bête vous n'êtes pas peut-être choisi les bons ah oui mais on est avec on est avec euh, on a, dans le, dans cette année avec, oh, mais nous avec 27 bah, 27 bon d'accord bah, mais s'il en faut 28 ah ben bah, non c'est 27 ah, mais peut-être qu'on peut quand même y trouver justement à la marge à la marge que dans tel quartier on s'aperçoit qu'il manque peut-être un ré plus bon et là ah non 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 ça a été décidé c'est comme ça bon donc c'est pas un dialogue c'est c'est ça que je veux dire c'est est-ce qu'il est-ce qu'il ne serait pas possible est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable que l'éducation nationale élabore sa stratégie élabore sa priorité, oui, et ensuite viennent en discuter avec les élus. Et à la fin, quand on est tombé d'accord et qu'on a pu faire évoluer les choses 
dans un sens ou dans un autre, eh bien, on signe un contrat. Là, c'est j'ai élaboré ma Alors après, moi, j'entends sur le, la réussite éducative. Oui, on s'occupe des décrocheurs. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais je prends l'exemple de ma commune. Il euh, y a des lycéens qui me disent, nous, monsieur le maire, on n'a pas d'endroit où réviser. On n'a pas d'endroit où réviser. On prépare le bac, on prépare des classes prépa, on prépare nos diplômes. On n'a pas d'endroit où réviser. Parce que dans notre ville, il ben, n'y a pas de bibliothèque ou il n'y a pas de médiathèque. On est des villes pauvres, on n'a pas de médiathèque. Donc c'est la ville qui va payer, c'est la ville qui va payer une salle de révision aux lycéens. Donc on dit éducation nationale, mais est-ce que, est que vous ne pouvez pas imaginer d'ouvrir le lycée le soir et le week-end pour que les étudiants aient accès à une salle pour prêver voilà, c'est compliqué, là on n'a pas le droit. D'accord, mais voilà, nous, il y a des étudiants de Sarcelles qui sont obligés d'aller à Beaubourg, de faire une heure de queue pour préparer leur bac. C'est ça, là. Et là, on dit, ben, voilà, on va inventer un truc qui s'appelle une salle de révision, on va mettre des ordinateurs, on va payer des ordinateurs, on va payer quelqu'un qui va ouvrir la salle et surveiller les étudiants. C est, c est, c est, enfin, voilà, on est pragmatique, ils n'ont pas chez eux la possibilité de réviser, ils sont dans des situations de logement, voilà, il n'y a pas d'endroit. Et quand on dit, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose Ah non. Bon, bah, donc c'est la ville qui va payer. La ville va payer 200 000 euros l'année prochaine pour permettre à ces... Enfin, on marche sur la tête. Oui, mais on peut... Monsieur, vous dites on peut, mais, mais on peut, mais, mais, mais moi, le proviseur du lycée est venu me voir à la... en me disant, monsieur le maire, au secours, aidez-moi. Bon, ben, bah, je vais l'aider. Oui, mais c'est du concret qu'on vous raconte. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire... Euh, bon, et ce n'est pas, pas un proviseur à aller voir le maire tout seul pour dire... Euh, et je ne veux pas qu'il ait d'histoire, le pauvre. Il est venu voir... Et, euh, bon, et, 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 voilà, Ça ne sortira et, pas d'ici. Voilà, vas-y. Bon. Bon, OK, donc on, va, on, on est pragmatique, on est réactif. Mais ce que nous, on est capable, ce que nous, on est capable de faire, ce que nous, on est capable de faire localement, en, en contact avec l'éducation nationale, je, le constat que je fais, c'est que l'administration de l'éducation nationale parfois peut manquer de réactivité. Il faut être pragmatique dans ces quartiers. Voilà. Il manque une salle de révision. On... Ailleurs, ça peut être autre chose. Hein. Mais tac, 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 tac. Cette capacité de, de, de répondre ponctuellement à des demandes très urgentes, très pressantes, mais qui peuvent régler beaucoup de problèmes. Voilà. C'est pour ça que l'idée, c'est aussi qu'ensemble, on apprenne à faire ça. Alors, je comprends que c'est une lourde machine, c'est une lourde administration. Est je, je, on est, on est conscient, on est tous dans la même, dans le même, dans la même barque. Mais voilà, est-ce qu'on peut imaginer que l'éducation nationale, nous c'est ce qu'on demande, ait une, une, une capacité sur certains problèmes de réactivité très rapide, réactivité c'est rapide, donc une réactivité, pour régler ces problèmes-là C'est ça qui manque. Et, et dans nos quartiers, c'est ce dont on a besoin. C'est une demande particulière auquel on fait répondre tout de suite. Ça s'invente. Hein. Il y a des endroits où sûrement ça se fait. Il y a des endroits où ça ne se fait pas. Je ne sais pas après le sentiment des autres, mais bon. C'est bien ça le problème, c'est qu'on ne peut pas se fier à la bonne volonté d'un représentant d'une administration dans un, dans un département pour pouvoir mettre en œuvre des, des politiques ou, ou non. Je pense qu'il faudrait que ce soit une règle commune qui, qui s'applique à tous. Et cette réactivité est appelée en tout cas des, des vœux de beaucoup de villes. Je vais maintenant donner la parole pour conclure les prises de parole, mais après, ça sera à vous. Euh, Madame Claude Georges, directrice des partenariats, territorialisation, relations extérieures à Pôle emploi. Autre, hein Autre, Autre point d'interrogation. Voilà, alors bonjour à tous. Euh, effectivement, je vais apporter un, un petit éclairage et peut-être un, un petit peu d'optimisme. Euh, Pôle emploi, c'est plus de 200, 215 agences dans les territoires euh, des quartiers prioritaires. Et vous savez, c'est euh, plus de 520 000 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B, C. Euh, on, vous, 
connaissez tous, et je ne vais pas vous indiquer les euh, spécificités de ces populations, parce que vous les pratiquez régulièrement, mais je voudrais juste indiquer, apporter un peu d'optimisme. On a signé une convention avec, effectivement, le ministre Lamy, et tout à l'heure, il a été dit qu'elle n'a pas eu beaucoup d'effet dans les services de l'État. Cette convention, elle portait sur quatre engagements. C'était M. Thomas Kirsbon qui le disait. Et effectivement, peut-être que ça ne s'est pas encore vu. Mais aujourd'hui, je vais vous donner deux éléments qui vont expliquer le fait que les choses sont, sont très en marche et sont engagées fortement, en tout cas à Pôle emploi. La première chose dans cette convention, on s'est engagé sur euh, des moyens, on s'est engagé sur des services, droits communs et services spécifiques à construire avec les partenaires, on s'est engagé sur la mobilisation, puisque Pôle emploi est l'opérateur de l'État pour euh, mettre en place les mesures euh, de l'emploi, on s'est engagé sur les mesures pour l'emploi. Donc, ce qui s'est passé, la première chose, c'est que dans les 2000 renforts que Pôle emploi a eus, on a mis 400 conseillers dans les territoires de la politique de la ville. Je sais, ce n'est pas suffisant, mais malheureusement, aujourd'hui, Pôle emploi n'a pas eu d'autres renforts malgré une augmentation tous les mois du chômage. Donc ça, on, on partage ensemble euh, la, la situation. La deuxième chose que l'on a fait, c'est qu'on a mobilisé des conseillers jeunes dans tous les territoires de la politique de la ville. Aujourd'hui, on vient d'en mettre dans les territoires de la politique de la ville, on en a à peu près 250 qui sont chargés d'accompagner les conseillers jeunes, les demandeurs d'emploi jeunes en lien avec les missions locales. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est en train de mettre en place, il y en aura 4000 au niveau national et prioritairement dans euh, les quartiers de la politique de la ville, des conseillers à dominante entreprise pour faire le lien justement avec les entreprises des quartiers et d'autres pour valoriser les profils, essayer euh, d'échanger, de, de porter les candidatures pour éviter les discriminations. Alors ça, c'est une première chose, vous allez me dire, ça c'est de l'écriture, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Et ça, c'est le plus important. C'est qu'au niveau national, le directeur général a décidé qu'il y ait un pilotage de euh, tous les éléments de la politique de la ville. Et nous allons mettre un pilotage de performance comparée entre les agences qui se trouvent, les 214 agences qui se trouvent dans les quartiers de la politique de la ville avec les autres. Et elles devront avoir les mêmes indicateurs que l'on utilise au niveau national. Donc je peux vous dire que ça fait des écarts importants et ces indicateurs, c'est ceux qui sont inscrits dans la convention tripartite que Pôle emploi a signée avec l'État, c'est le nombre de retours à l'emploi, c'est effectivement tout ce qui va concerner les demandeurs d'emploi de longue durée, d'éviter l'accroissement et le taux de satisfaction en termes d'accompagnement. Je vous donne quelques-uns des éléments, mais c'est quelque chose de très nouveau c'est quelque chose qui va être inscrit dans les tableaux de port de pilotage et qui va être suivi régulièrement et qui va permettre effectivement euh, d'échanger d'une manière beaucoup plus transparente euh, avec, euh, je ne reprends pas le débat, euh, en tout cas les chefs de file de la politique de la ville pour euh, donner des éléments. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on vient d'avoir les nouvelles données des quartiers prioritaires transmises par euh, le CGET. Donc à l'heure actuelle, on est en train de les intégrer dans nos données statistiques puisque les demandeurs d'emploi qui sont dans les quartiers sont identifiés et on, va, on a demandé au CGET de paramétrer aussi l'ensemble des territoires du contrat de ville pour que nos directeurs territoriaux et locaux puissent avoir tous les éléments pour donner les chiffres et pouvoir discuter et suivre les éléments de la politique de la ville. 
Écoutez, ça a été un long combat aussi pour moi, parce qu'on donnait les chiffres des quartiers prioritaires, mais ce qui est important, c'est d'avoir les chiffres des contrats de ville, parce que c'est important. Voilà, c'est un B à bas. 20 ans pour Pôle emploi soit capable de donner le nombre de chômeurs dans ces quartiers. Exactement, ça fait voilà. 20 ans qu'on dit que c'est une priorité. Oui. Alors, ça, ça c'est quelque chose d'important. La, la deuxième chose... Euh, on est d'accord qu'aujourd'hui, on ne connaît toujours pas le nombre de chômeurs dans ces quartiers. Ah si, aujourd'hui... Si, si, aujourd'hui, non, 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 ah ben je, donc, alors, donc, alors attendez, alors là, dans ce cas-là, c'est grave. On a, on a auditionné des gens à l'Assemblée nationale et s'ils ne nous ont pas dit la vérité, là, ça va se compliquer. Non mais non, 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 non. j'ai travaillé là-dessus pendant deux ans pour faire un rapport à l'Assemblée nationale et il a été avéré que les chiffres, les chiffres y compris par l'ONZUS, les chiffres de Sommer en ZUS ne correspondaient pas à la réalité. C'était des évaluations. Parce qu'on ne connaît pas le nombre de chômeurs. Par... La preuve, ok, ça c'est le premier point. Et la deuxième question que je voulais vous poser, vous faites des efforts et c'est vrai. Êtes-vous d'accord pour... Et normalement la logique serait que dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville, vos agents aient autant de dossiers que dans les quartiers qui ne sont pas prioritaires c'est ça la réalité de la politique de la ville. Ça serait qu'à Paris, un, un, que dans les beaux quartiers parisiens, un agent de Pôle emploi et autant de quartiers qu'un agent de Pôle emploi de la Seine-Saint-Denis. Autant, de, autant, de, autant de, de dossiers. C'est ça la politique de la ville, c'est de dire on, met, on fait en sorte que les agents Pôle emploi de la Seine-Saint-Denis, par exemple, dans ces quartiers, ils aient moins de dossiers à traiter que dans les beaux quartiers parisiens. Or, aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, ah ben. euh, deux choses. Euh, je veux quand même indiquer très clairement Aujourd'hui, que les données qui nous sont communiquées par le CGET identifient chaque demandeur d'emploi inscrit avec le topage ZUS. Ça, c'est récent. Il y a eu une convention d'échange de données qui a été euh, signée en 2013 et qui prévoit euh, ces éléments-là. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais il a fallu du temps. Le temps nous a donné des chiffres de chômeurs dans ces quartiers qui étaient faux. Voilà, ah oui, d'accord non mais euh, attendez, on est, on est en 2015, donc, <rire> donc il, faut, il faut être optimiste. Euh, la deuxième chose, vous évoquez effectivement euh, la différence euh, euh, sur les portefeuilles. Donc la première chose, c'est qu'on a décidé d'être transparent sur les volumétries des portefeuilles. Il n'y a rien de caché, on les publie tous les six mois. Aujourd'hui, que fait-on dans les régions et dans les territoires où on peut effectivement jouer sur l'évolution des agents et le positionnement dans les lieux où c'est nécessaire euh, Aujourd'hui, effectivement, on a des territoires où on peut rapatrier des agents dans les quartiers de la politique de la ville. Ça se fait, mais il faut du temps pour le faire. Et la deuxième chose, comme on a une augmentation régulière du chômage sans poste en plus, on fait un gros travail qui va démarrer et être visible en 2016, c'est-à-dire qu'on est en train d'alléger 
tous les aspects administratifs d'inscription et dématérialiser toutes les tâches qui prennent du temps pour positionner plus de conseillers justement dans les quartiers et en accompagnement renforcé et personnalisé des demandeurs d'emploi. C'est un gros travail qu'on est en train de faire. On n'a pas de, de poste en plus. Tous les mois, dans, dans certaines agences, c'est un conseiller en plus qui est, qui est, qui est euh, mobilisé pour inscrire les nouveaux euh, demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, malgré cette hausse du chômage, on n'a pas eu de bug sur les paiements, etc. On essaye de le faire. On essaye de le faire par une économie de, de charges administratives et de mobilisation de manière directe de nos services. On va mettre en place, pour ceux qui sont les plus autonomes, un certain nombre de services numériques avec des conseillers qui suivront aussi les, leurs, leurs évolutions sur l'utilisation de ces outils. Mais en tout cas, dans les quartiers... Je vous pose une dernière question, madame. Après, je ne prends plus la parole. Parce que, mais comme c'est tellement longtemps que je le dis, est-ce que Pôle emploi est d'accord pour qu'on signe dans les contrats de ville un objectif qui est qu'à la fin du contrat de ville, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y ait le, un ratio par agent identique dans tous les quartiers de France C'est ça, la politique de la ville. C'est de dire, voilà le constat. Oui, effectivement... Un agent Pôle emploi, il a deux fois plus de dossiers dans les quartiers prioritaires de la politique des villes qu'ailleurs. Ce qui est surréaliste parce que c'est là où il y a deux fois plus de chômeurs. Mais c'est comme ça. Et bien nous, on se donne un objectif, on signe, en disant, écoutez, d'accord, ben dans les six ans, on va rattraper le retard. C'est ça la politique de la ville. C'est ça le contrat de ville. C'est de dire, on part d'un constat, on se donne un objectif et on y va. Parce que dire, on recrute, on fait ce qu'on peut, on a compris, ça nous fait plaisir à tous. On, est, on, est, on entend tout ça. Et, et je ne mets pas ça en doute. Mais le contrat de ville, c'est ça. C'est le diagnostic, l'objectif et un engagement pour y parvenir. Mais on est d'accord. Le premier engagement, c'est le taux de retour à l'emploi. Non, 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 madame. L'engagement, le c'est ce que les parties se mettent d'accord sur un contrat. Alors, euh, je pense que dans les territoires, il y a eu des engagements de cette nature, puisque chaque territoire négocie son contrat, son contrat de ville. Alors, je voulais aussi préciser deux autres choses qui, tout à l'heure, ont été indiquées. Euh, sur le fait qu'il euh, faut plus d'interministérialité. Je voulais dire en tout cas que le ministre de l'Emploi a signé une circulaire commune avec le ministre de la Ville. Donc je pense qu'en tout cas dans notre champ et sur le pilier emploi-développement économique, euh, on, on a cette interministérialité qui est en marche. Ensuite, il faut qu'elle se traduise concrètement dans les territoires. Ça a été signalé euh, tout à l'heure. On ne décrète pas ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est certain qu'aujourd'hui, euh, on a un suivi des mesures ensemble, un suivi des actions ensemble entre les deux ministères au niveau, euh, au niveau national. Alors moi je voulais revenir sur le pilier euh, emploi et développement économique euh, pour dire un, que Pôle emploi en général est présent. Euh, si effectivement sur des territoires il y a des difficultés ou des problèmes de discussion, euh, c'est pas du tout ce qu'on a souhaité. Euh, au niveau national, on est fortement engagé euh, dans, dans les contrats de ville et euh, ce qui nous paraît important dans ce pilier emploi et développement économique, c'est qu'effectivement, pour parler de l'accès à l'emploi des personnes, il faut effectivement partir des besoins des entreprises. Et, et je trouve que c'est très bien réaffirmé, en tout cas dans, dans le pilier tel qu'il a été euh, euh, proposé. Et ça nécessite effectivement qu'on connaisse bien les besoins en compétences des entreprises, les, les volumétries, euh, les modes de recrutement, les pratiques. Et ça, c'est essentiel. Et ça pose deux questions. 
Ça pose la question du territoire. Effectivement, il faut renforcer l'attractivité du territoire, bien connaître les entreprises du territoire, mais ça pose aussi la question de hors territoire, parce que, effectivement, les personnes vont chercher de l'emploi en dehors, et ça pose la question de la mobilité. Ça, ça, ça nous paraît vraiment quelque chose de très important. Ça rentre dans des dynamiques qui vont être portées en parallèle avec les conseils régionaux sur le développement économique, puisqu'ils sont aussi chefs de file de cette compétence, euh, sur les, les, des travaux qui sont lancés en ce moment avec les branches sur la GPEC territoriale, les nouveaux métiers, l'évolution des métiers. Et c'est important aujourd'hui pour bien réussir l'accompagnement des personnes vers l'emploi. C'est important d'avoir en tête l'évolution des métiers, les entreprises qui recrutent, les besoins en formation, etc. Donc ça, c'est dans ces quartiers, on sait en tout cas deux choses. C'est que ces populations sont moins qualifiées, sont moins formées qu'on a plus de bénéficiaires de minima sociaux, ça c'est énorme, des bénéficiaires de la SS, on a des, des familles monoparentales en évolution régulière, on le sait, donc moi j'abonde à ce qui a été dit dans les différentes tables rondes, effectivement il faut mobiliser le droit commun, mais il faut qu'on ait des actions spécifiques pour prendre en compte ces problématiques. Alors c'est des besoins différents, il faut les prendre en compte. Si on ne les prend pas en compte, on ne réussit pas l'accompagnement vers le retour à l'emploi. Et c'est vrai, dans les différents contrats de ville, on voit les difficultés que l'on peut avoir sur les aspects de la langue, sur les aspects de la préqualification, de la formation, qui aujourd'hui nécessitent des financements qui sont difficiles à trouver, puisque le conseil régional, aujourd'hui, sa mission, c'est la formation qualifiante. Donc on a tout le pan de mise à niveau, de formation, d'accompagnement vers l'emploi, qui est un vrai sujet. C est, c est un, dans les différents contrats, on voit que chacun a travaillé sur, sur ces questions. Euh, je pense que aussi que euh, Pôle emploi a mis en place des complémentarités avec les conseils généraux pour développer une approche globale de l'accompagnement. La, Et ça nous paraît important aujourd'hui, puisque le demandeur d'emploi, avec la durée du chômage qui s'allonge, partout en France, cumule effectivement des difficultés euh, socio-professionnelles, voire sociales. Et donc, on a mis en place un accompagnement global avec euh, les, euh, les conseils généraux où les personnes sont accompagnées à la fois par un conseiller Pôle emploi sur le champ de l'emploi et, et un travailleur euh, social du conseil général. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et je pense que dans les quartiers, dans les contrats de ville, il faut qu'il euh, y ait une priorité et que ces, ces éléments-là fonctionnent bien parce qu'on a les moyens de lever de grosses difficultés sociales dans les territoires. Et nous, on est persuadés, tout à fait, je, je voudrais dire que nous, on est persuadés qu'effectivement, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on fasse ensemble pour cette complémentarité d'expertise à la fois par euh, Pôle emploi, les acteurs du social, les associations, les collectivités, elle est nécessaire. On, on, on doit travailler ensemble, on doit mutualiser, on doit donner de la lisibilité. Euh, on le fait, on est en train de retravailler notre partenariat avec les missions locales sur ces, sur ces différents champs, avec les CAP emploi, euh, on l'a fait avec les conseils généraux et on va continuer sur, continuer, pardon, sur ce partenariat de complémentarité et de savoir-faire, ce qui nous paraît être la solution pour essayer de trouver des réponses à des publics en difficulté et, de, et pour constituer des projets de territoire. Merci beaucoup.
On a 20 minutes pour débattre. Ça va être juste, je pense, parce qu'il va y avoir plein de réactions. Euh, oui, je vais donner la parole. Euh, juste, peut-être, est-ce que vous souhaitez intervenir euh, après, en, quel, en quelques minutes, là, pour vos sentiments <rire> et, 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 ouais, ouais, ouais. et puis, euh, alors peut-être, voilà, une première réaction suite à ce qui s'est dit, puis après, on passe la parole. On va se partager le temps, hein, donc euh, 20 minutes pour, pour tout le monde avec les questions. Bon, j'ai écouté avec intérêt ce qui s'est dit. Ça, ça m'inspire quelques, quelques réflexions bon, au-delà de la, la cuisine technique, hein, de fabrication des, des contrats de ville. Bon, les échanges là, qui ont eu lieu entre François Pupponi et les représentants de l'État, je les trouve assez, assez symptomatiques. On, ce qu'on y voit, c'est la, la, la grande difficulté, finalement, à inscrire le, un principe d'équité territoriale dans le fonctionnement ordinaire des administrations, là, pour le coup de l'État, je pense que si on regarde les grandes intercommunalités, on va trouver des logiques qui, finalement, ne sont pas euh, si différentes que ça. Et quand je dis équité territoriale, ça veut bien dire euh, ajustement euh, de l'effort à proportion de l'intensité des besoins. Hein. Ce n'est pas simplement l'égalisation entre, le, entre les différents euh, territoires. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'inscrire ce principe dans le fonctionnement des différentes institutions Je crois que ça renvoie à un constat, je suis désolé de le dire, mais je pense que chacun peut s'accorder là-dessus, c'est que la politique de la ville et les enjeux euh, qu'elle porte, euh, cette politique est quand même euh, structurellement faible dans l'ensemble de, des, des, des politiques publiques. Et ça, ça renvoie à une réalité derrière, c'est que pour qu'il y ait une politique qui soit réellement prise, ou des problèmes publics qui soient réellement pris en considération, il faut que derrière, il y ait une demande sociale qui s'exprime, qui soit forte, il faut qu'il y ait des intérêts qui soient structurés. Or, jusqu'à présent, euh, les intérêts en question, ils sont principalement portés, ben justement, par les maires de banlieue. Est-ce que c'est est -ce est suffisant comme poids pour faire en sorte que la politique de la ville, demain, soit une politique réellement prioritaire. Moi, je ne suis pas certain, mais j'en reviens euh, à l'idée que je défendais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi que, indépendamment, et j'insiste sur le mot indépendamment euh, de l'action euh, des maires, la société civile euh, concernée, donc les habitants et leurs organisations, se structure et pèse aussi euh, sur, la, sur la scène publique. Prenons un exemple qui renvoie à la problématique de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis. Euh, ce qu'ont fait les, les, les parents d'élèves euh, à travers l'association Bonnet d'âne, ça s'appelle, je crois vous, vous êtes au courant hein, de cette... Euh, <rire> bon, euh, qui, euh, à un moment donné, euh, alerte euh, les pouvoirs publics sur le fait que non-remplacement non d'enseignants, etc., qui écrivent à la ministre de la ville et elle euh, bon, qui intervient auprès de sa collègue etc. Voilà c'est une illustration du fait qu'à un moment donné tout ne peut pas passer uniquement par le canal de la représentation politique mais qu'il va y avoir aussi de, de, de l'initiative autonome de la société civile et que interpeller les politiques de droit commun ça passe aussi par là et je pense qu'en France la structuration euh, des habitants est, est encore beaucoup trop faible euh, et que ça explique une partie de, de la situation qu'on connaît. Troisième et peut-être dernière euh, remarque, c'est que ce que j'entends, c'est aussi le reflet d'une euh, contradiction 
entre le fait que la politique de la ville continue à être affirmée, affichée comme une politique de l'État, politique d'État, et qu'en même temps, euh, euh, on a d'une certaine façon les inconvénients d'une politique de l'État sans, sans en avoir les, les avantages. Euh, les inconvénients, c'est que finalement, les contrats de ville ne sont pas le reflet des dynamiques territoriales, c'est que les contrats de ville sont un cadre, on demande aux acteurs territoriaux de rentrer dans le moule euh, préformaté et proposé euh, par l'État. Avoir les, inconvénients, euh, les avantages d'une politique de l'État, vous allez dire, bah, du coup, que euh, euh, l'État se mobilise à hauteur euh, des enjeux et quoi qu'en disent les deux représentants de l'État ici, je ne pense vraiment pas qu'on puisse formuler un tel constat, euh, constat euh, aujourd'hui. Mais maintenant, si la politique de la ville, dans la réalité de son fonctionnement, c'est une politique des villes, là, ça renvoie à une autre sphère de tension qu'on a bien entendue dans la première partie de la, de la matinée. Hein, c'est qu'on voit bien que toutes les discussions que vous avez, assez techniques, sur la répartition des compétences entre Interco et municipalité, derrière ça, on voit bien que ça fronte deux légitimités, qui sont d'un côté une légitimité politique fondée sur l'idée « je connais mon territoire, je suis dans la proximité », etc., bon, qui est le discours des maires, et de l'autre côté, une légitimité qui est plus technique, où l'on dit, euh, probablement à juste titre, qu'on bah, ne peut pas euh, apporter des réponses crédibles euh, à, aux problèmes de ces quartiers, qui après tout ne sont que des symptômes de dysfonctionnement plus large et d'inégalités de, de, euh, qui prennent... Euh, euh, qui ont leur source dans, dans des fonctionnements urbains beaucoup plus larges et que du coup, techniquement, ça paraît beaucoup plus logique d'élaborer euh, euh, un certain nombre d'orientations à l'échelle des interpôts. Donc voilà, moi, je, ce que j'entends, c'est finalement toute une série de tensions, de contradictions qui sont récurrentes dans la politique de la ville et à cet égard, il ne me semble pas que ce qu'on appelle la nouvelle euh, politique de la ville euh, révolutionne fondamentalement ou apporte des réponses absolument euh, satisfaisantes et convaincante à ce type de, de questions. Merci. Vous allez avoir la parole. Je crois que Gilles Leproux a demandé la parole. Juste un, pour parler de la dualité commune interco, la loi NOTRe qui est en discussion prévoit l'élection au suffrage universel direct des, des listes communautaires. Euh, S'il était tel et tel cas, euh, quid du pouvoir qui restera aux, aux communes par rapport aux intercommunalités Parce que les politiques sont déjà toutes à l'échelle de l'intercommunalité. Euh, C'est peut-être la disparition d'un certain nombre de communes. Gilles Oui, moi c'était un peu par réaction par rapport aux deux représentants de, de l'administration importante, mais plus par rapport à ce que vient de dire Thomas... Euh, moi, je pense qu'effectivement, les questions de politique de l'île, alors déjà, on pourrait s'interroger, est-ce qu'aujourd'hui, l'appellation politique de la ville représente quelque chose Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour les citoyens La ville, la ville c'est politiquement les quartiers ou les secteurs où les égalités territoriales sont concentrées. C'est pas forcément ça qui, qui revient, d'ailleurs. Donc, il y a peut-être à réfléchir. C'est pas qu'une question de mots, mais y compris, parfois, ça peut aider. Mais c'est pour revenir sur cette question. Euh, moi, je pense qu'on n'est pas sur des questions techniques, même si, à des moments donnés, il y a des aspects techniques qu'il faut régler. Mais c'est des questions techniques au, projet, au, au service de quel projet politique et quel sens on donne. Et pour revenir, y compris même à l'origine de la politique de la ville, pour euh, aller vers la disparition, j'ai compris avoir cette utopie, euh, de faire disparaître les égalités sociales et territoriales. Et donc, c'est à partir de là, de cet engagement, qu'il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse 
les différentes actions, et, y compris réfléchir à une nouvelle politique de la ville qui a été mise en œuvre par, euh, par, par, avec, la loi, avec la loi à la mythe 2014. Alors, je ne peux pas être trop long, donc, mais je veux dire, sur, sur les questions d'éducation nationale et puis, euh, et puis Pôle emploi, euh, je pense que, alors, au-delà des décisions politiques, des moyens donnés par les politiques à ces administrations ou ces grands services, parce qu'il faut aussi que celles et ceux qui votent à l'Assemblée nationale, ils euh, tiennent le même discours tout le temps, c'est-à-dire que pour demander plus de moyens, faut-il que, y compris, il y a des votes à l'Assemblée nationale qui permettent d'avoir plus de moyens pour avoir plus de fonctionnaires plus de salariés dans tel ou tel secteur. Mais y compris une des questions à laquelle on, peut, on est confronté, on le voit dans nos territoires, c'est que souvent, même s'il y a une, une, une orientation positive qui est prise, moi je suis plutôt critique sur ce qui se passe aujourd'hui, donc je le dis très tranquillement, mais, euh, mais même qu'il y a une position, une, des positions positives de prise, c'est la question de la mise en œuvre, et Catherine, tu le disais, je crois, tout à l'heure, partout dans le pays, de ces mesures. On a changé de dazen, nous, euh, il, y a, il y a deux ans, on a un travail beaucoup plus efficace aujourd'hui avec le DAZEN actuel que celui précédent. Le précédent, euh, il venait avec ses propositions, je reviens un peu, je ne vais pas faire du pouponi, mais euh, il mettait sur la table, euh, il t'informait, t'es content, t'es content, t'es pas content, c'est pareil, ça se met en œuvre. Aujourd'hui, y compris par rapport à quelle école et quelle classification, le DAZEN est venu plusieurs mois avant me rencontrer avec les, y compris les élus et les personnels territoriaux concernés par ce secteur, on a discuté, changé sur... Euh, compris un ensemble d'éléments, pour voir qu'est-ce qu'on souhaitait, et je dois dire qu'aujourd'hui, la proposition qui a été faite par le DAZEN répond, correspond à la demande que nous avions à partir de notre connaissance du territoire. Voilà. Sur Pôle emploi, euh, j'ai rencontré le directeur départemental il y a deux ans, euh, je lui ai dit, euh, il y avait déjà des, des conventions qui étaient signées entre... Et euh, on me dit, ah non, 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 oh non c'est pas comme ça, non, non, moi je, je traite tout le monde à égalité. Ah, dis, bon, ça, ça commence mal parce qu'il y a déjà des territoires qui ne sont pas traités à égalité. Et donc, il, 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 c'est quelque chose qui... Alors c'est peut-être pas sa culture, je ne veux pas l'incriminer d'ailleurs, ce directeur. Les choses ont évolué, d'ailleurs il est toujours le même directeur départemental, euh, et aujourd'hui, effectivement, on a des bougées localement. Euh, dans le même temps, je, je, parce qu'aussi, hein, le, le secteur dont dépend la ville d'Alonne en termes de, de, de pôle emploi, il y a une personne qui est incontablement réceptive à ces orientations. Et donc là, on, a, on, est, on est confronté, des, je trouve, à, à partir de ces deux exemples, pour y compris pour les questions sur le noir ou blanc, mais tout ça a beaucoup de différences suivant les territoires, c'est trop aujourd'hui, idem pour les préfets d'ailleurs, euh, idem pour les préfets, je dis bien, qui sont plus ou moins interventionnistes pour la mise en œuvre des, des orientations décidées, qui sont normalement les mêmes sur tous les départements. Temps, Et donc là, une des difficultés à laquelle on j'arrêterai là-dessus, moi, c'est que ça tient trop à la manière dont les hommes et les femmes les mettent en œuvre dans les territoires. Et ça, c'est un peu compliqué pour les élus que nous sommes, mais ça, les mythes, c'est pas bien grave, mais surtout pour les habitants qui vivent dans le territoire. Autre prise de parole. Si vous pouviez vous passer le micro, tiens. Gilles, tu peux faire passer la main. Oui. Euh, c'est enregistré, je crois, non Oui, c'est enregistré, donc euh, merci. Vous vous présentez aussi, Oui, vous bien sûr. François Bartoli, donc je suis aussi membre du conseil d'administration de l'interréseau DSU. Bon, donc j'avais deux questions rapides assez indépendantes l'une de l'autre à poser. D'abord à M. Kirsbaum, sur, vous avez dit à un moment donné, on demande aux acteurs de la politique de la ville de recenser en aval ce qui a été fait en matière de droit commun. Excusez-moi, je reviens un peu sur la table ronde, la première table ronde. Et euh, la, perception est, la perception du déficit d'utilisation des droits communs est assez éloignée de la réalité. Alors là, je me tourne un petit peu vers les maires plus que vers les présidents d'intercommunalité, vous allez voir pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité de ne pas trop communiquer 
surtout dans les villes qui ont moins de 50% de quartiers en zone prioritaire, sur le fait qu'il y a beaucoup de crédits qui sont euh, dépensés. Car la population oublie, la population qui n'est pas dans les quartiers prioritaires a toujours tendance à penser qu'on en fait trop. Bon. Et quelquefois, il est très difficile de lui faire comprendre pourquoi cette impression... Donc, j'ai envie de dire, la perception est éloignée des réalités, mais quelquefois dans les deux sens. Bon, Deuxièmement, alors, je reviens sur le pôle emploi. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite dans le cadre de certains contrats de ville Bon, bien sûr, sur les discriminations générales, ok, c'est un, un axe, hein, un axe à Saint-Pilier, du contrat de ville, mais il y a des discriminations cachées, c'est-à-dire non prévues par la loi, et notamment une qui a couru euh, en Ile-de-France à un moment donné, c'était le fait d'être, d'habiter sur une ligne RER connu pour sa très grande efficacité, type ligne B ou ligne D. Donc, est-ce qu'il y a eu, de la part de certaines communes, certaines intercommunalités situées sur ces, sur ces lignes avec Pôle emploi, est-ce qu'il y a eu des réflexions là-dessus qui peuvent aboutir à des, à des actions, à des items dans les contrats de ville Votre question, c'est. Euh... Bon, alors, s'il n'y a pas de question, euh, je, je vais passer le micro. Euh, non, non, mais quand même, on peut revenir sur, sur ce point-là. Euh, bon, il n'y a, a pas eu beaucoup de travaux en France euh, pour essayer de mesurer la dépense publique euh, par territoire. Il se trouve que euh, une thésarde avait fait ce boulot il y a déjà une quinzaine d'années sous la direction de Laurent Davzy. Donc il y a une thèse unique qui a été faite qui repose sur des données du milieu des années 90. Qu'est-ce que montrait ce travail En s'intéressant uniquement à quelques politiques sectorielles, dépenses, famille, éducation, logement, il devait y avoir un quatrième poste. Eh bien, elle montrait que le rapport entre ce qui était investi au titre de la politique de la ville, je ne pense pas que dans les quartiers en question, il y avait de, de la rénovation urbaine, ce qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et le rapport de ce qui était investi par toutes les autres politiques publiques concernées, celle qu'elle examinait, était un rapport de quelque chose comme 1 à 300. 1 à 300. Ça veut dire qu'en réalité, de façon complètement aveugle, parce qu'on ne le voit pas, il y a, heureusement, il faut s'en féliciter, il y a de la dépense publique qui va dans ces quartiers. Les gens ils touchent des retraites, ils ont le, le, la sécu, il y a des, des écoles... Faire fonctionner une école sur une base annuelle coûte infiniment plus cher que ce qu'un fux peut dépenser dans un quartier donné. Donc il y a un prisme déformant qui fait qu'on a le sentiment de quartier abandonné par le droit commun, ce qui est factuellement faux. Donc après la question, on ne peut pas s'arrêter à ce type de constat et se satisfaire de la situation, bien entendu, mais déjà il faut commencer par savoir de quel droit commun on parle, et là je renvoie à la typologie que je présentais euh, tout à l'heure, et ensuite, le quartier en lui-même, il me semble, ne doit pas être considéré comme une valeur absolue euh, de la mesure de, de l'effort, mais qu'il faut mettre ça en regard, à la fois d'autres territoires, donc pouvoir faire des comparaisons, et surtout mettre ça en regard de l'intensité des besoins, et jusqu'à présent, nos systèmes d'information et d'observation ne permettent pas du tout d'aboutir à ce type, enfin de construire ce type de données. Il faut le faire 
ce que j'appelle en aval, c'est-à-dire comme ça n'existe pas en amont, il faut le reconstituer en aval, et euh, c'est un travail épuisant, euh, et surtout qu'ensuite, une fois qu'on a la connaissance, l'enjeu, le, c'est de savoir comment on passe de la connaissance à l'action correctrice. Et là, rentre en jeu toutes les logiques institutionnelles et politiques qui ont été décrites ici, et ce n'est pas une mince affaire. Sur la deuxième question, assez brièvement, sur est-ce que ça crée des, des jalousies, en fait, sur les territoires euh, euh, Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, tous les habitants bénéficient. Si vous avez un, un quartier en en rue, enfin, un espace en en rue, à, à, situé à côté de... De, de, petites, de petits propriétaires qui, eux, ne sont pas en enrue, ils bénéficieront aussi de l'enrue. Ils ont tout intérêt à ce qu'on corrige les problématiques qu'on a sur un quartier parce qu'ils seront bénéficiaires après. Euh, et je parlais en introduction de l'image de nos quartiers, tout ce qu'on pourra faire pour améliorer l'image du quartier, donc euh, l'enrue, un certain nombre de dispositifs euh, derrière, sera bénéfique aussi à l'ensemble de la population. Donc, euh, bah, moi, j'ai pas de dans, dans ma ville, j'ai pas de, de politique discriminante euh, qu'on vienne d'un quartier en ZUS ou pas en ZUS. Alors, on met l'accent particulier. On a des tarifications sociales euh, derrière, mais mais euh, tout ça est, passe, est bien perçu par la population. Il n'y a pas de il y a pas de jalousie. Sur la ligne euh, discrimination des lignes B et D, c'est ça. <rire> Surtout la B. Il y a eu effectivement, il y a eu un groupe de travail qui a été missionné par. Euh, je crois que c'était le ministre de la ville à l'époque et le ministre du travail sur les discriminations. Et c'était l'IGAS qui l'a porté. Les travaux sont, sont quasiment finalisés. Il y a eu la réflexion sur l'ensemble du champ des discriminations, dont celui que, que vous avez évoqué. Mais c'est vrai que au quotidien, auprès des entreprises, c'est une lutte régulière, justement, d'essayer d'éviter la discrimination sur le lieu d'habitation, etc., etc. Donc, c'est pour cette raison-là qu'avec le choix qu'on fait de repositionner des conseillers spécialisés entreprises, c'est qu'ils puissent valoriser, mettre en avant les candidatures des personnes des quartiers. Et il, faut, euh, il y a des partenariats qui existent aujourd'hui avec certaines entreprises, mais il faut aller euh, beaucoup plus loin. Monsieur Zaminer, une, une précision rapide pour qu'on puisse encore prendre des questions. Je me faisais la réflexion quand même sur ce, ce regard porté sur l'administration, sur l'éducation nationale notamment. Euh, et je me dis qu'il y a un vrai souci quand même. Il y a un vrai souci parce que l'éducation nationale, euh, elle est garante de l'intérêt de chacun une administration qui est ce qu'elle est, elle a peut-être ses lourdeurs, comme il a été dit, elle a peut-être ses personnalités, mais derrière cela, ce sont des fonctionnaires, donc des personnes qui ont une responsabilité. Quand ils l'engagent, ils l'engagent pleinement. Je crois qu'on peut aussi reconnaître le travail des enseignants dans les quartiers, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et je me dis que cette manière, si vous voulez, parce que ce n'est pas la première fois que je participe à ce type de débat, et j'y viens volontiers, hein, je, le, je le redis, mais il faut quand même s'interroger sur ce rapport de l'intérêt particulier, de l'intérêt collectif. On le voit bien, tout ce qui se joue dans ces questions-là, on peut retrouver la dimension verticale et horizontale, d'ailleurs, dans ces tensions. Mais attention tout de même, parce qu'il ne faudrait pas scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Là, il y a quelque chose qui paraît important. Vous avez cité les bonnes édanes. Vous pensez bien qu'on n'a pas attendu les bonnes édanes pour informer le ministère euh, des problèmes de remplacement et, et de... Non, non, mais on, personne n'est naïf. Les bonédans ne représentent pas, d'ailleurs, on le sait bien, la réalité des quartiers populaires de ces territoires. 
on sait bien aussi qu'il y a des influences politiques, il y a des réseaux d'influence, il y a des lobbies, tout ça on le connaît très bien, on travaille avec. Hein. Mais je crois qu'il faut garder quand même ces grandes lignes, j'allais dire républicaines, pardon d'employer des grands mots, et, et je voudrais revenir vraiment sur l'idée de l'image des quartiers quand je vois arriver ces jeunes enseignants en Seine-Saint-Denis euh, qui ont la trouille d'enseigner dans les quartiers, et je ne trouve pas ça normal, parce qu'à force d'envoyer cette image et de, relan, de donner cette image, on fausse les choses et on crée soi-même un, un cercle vicieux qui n'est pas bon. Je crois que l'une des vertus de la politique de la ville aussi, c'est d'avoir ce renversement d'image, parce qu'il y a beaucoup de, de choses erronées ou de croyances qui sont un petit peu fausses, voire très fausses. Je vous remercie de On est bien d'accord, mais vous croyez bien qu'on nous sommes extrêmement vigilants sur la préservation de l'intérêt collectif que l'intérêt collectif ne prenne pas le pas sur l'intérêt particulier. Et quand on, on revendique, parce qu'on les subit, hein, enfin, moi comme un autre, euh, les, les, les fermetures de classe, on les apprend au même titre que les parents d'élèves. Euh, on n'est pas concerté. Enfin, voilà, donc, et on pourrait en discuter. Alors des fois, on a un dazen avec lequel on discute bien et ça se passe bien. Il entend. Mais je ne vais pas me battre non plus pour maintenir euh, 14 élèves par classe. Quoi. Je vais, on se bat pour du vrai, enfin, avec des vrais... Euh, des, des vrais objectifs derrière et bien conscient de, de la difficulté de tous. Et je salue euh, le travail des enseignants sur, sur nos territoires en particulier parce qu'ils font un sacré boulot. D'autres interventions Ici, on peut faire passer le micro si vous voulez bien. Le voilà. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Euh, Muriel Casalas Pro, adjointe au maire de Montreuil dans le 93, 100 000 habitants et qui fait partie de la communauté d'agglomération Est Ensemble. Voilà, donc moi je, je suis en, en, en accord total avec ce qu'ont qu pu dire tous les, tous les élus locaux euh, et en particulier donc les, mar, les maires, pardon, parce qu'on on parle effectivement d'échelle euh, de, de, de gouvernance des, des nouveaux contrats de ville. On a beaucoup parlé euh, des intercommunalités. Alors je pense que c'est pour une part une bonne chose que les intercos puissent piloter et coordonner les, les contrats de ville pour un certain nombre de raisons, en particulier une approche territoriale euh, qui est euh, un, un, peu plus, euh, un, un peu plus loin et qui permet des, des, des nouvelles cohérences. Mais d'un autre côté, euh, il ne faut pas oublier que pour les acteurs de terrain, pour les associations et pour les habitants, euh, ceux à qui euh, ils vont taper à la porte de qui ils vont taper à la porte des maires euh, et, et, et des élus locaux. Euh, donc il euh, y, y a cette tension permanente hein, euh, qu'il qu faut bien prendre en compte. Et puis moi, je voudrais revenir à la question qui était posée. Euh, nouveau contrat, une stratégie négociée pour plus d'efficacité opérationnelle, point d'interrogation. Euh, négocier, négocier comment Négocier où Un certain nombre euh, de, de personnes ici ont noté la disparité importante qui peut exister selon les territoires, selon les intercos, selon leur histoire, selon le fait qu'elles soient plus ou moins intégrées, qu'elles soient plus ou moins récentes, qu'elles aient des, des habitudes déjà prises ou pas. Euh, et moi, je pense que euh, ces disparités-là, de même que euh, le fait que la mobilisation des services de l'État soit différente selon les territoires et, et, et presque, j'irais même plus loin, selon les personnes euh, qui sont euh, en, en charge sur ces territoires, dans ces services, je trouve ça totalement euh, inacceptable. Enfin, c'est... Enfin, voilà, j'ai euh, pas de mots, euh, et on pourra avoir des mots plus forts, parce qu'au final, qu'est-ce qui est en jeu C'est effectivement l'efficacité opérationnelle sur le terrain. C'est ce que disait Madame Arinou, euh, les habitants qui nous interpellent, parce que on a euh, essayé, malgré tout, malgré le temps contraint, euh, d'associer les habitants 
euh, à, la, à, à la définition des axes stratégiques du contrat de ville. On veut les associer davantage euh, sur les volets opérationnels en fonction de, de leur expertise qu'ils ont sur le terrain. Euh, et, et en même temps, euh, on n'est pas capable de leur dire avec quels moyens, on n'est pas capable de leur dire quels sont les engagements qui vont être pris par le service sur les départements, sur l'agglo, sur la commune. Euh, donc là, on voit qu'on a une, une vraie, euh, un vrai décalage entre des bonnes intentions, la ministre rappelait un certain nombre de principes et de choses ce matin qui sont effectivement, euh, je pense, qui vont dans le bon sens, et puis la réalité où là, on est quand même encore très loin du compte. Merci de ce témoignage. Une dernière réaction, s'il y en a une Oui, l'IRDSU, encore. Et puis on, on terminera là pour reprendre un temps de déjeuner quand même minimum. Je veux dire, sur le souci d'opérationnalité, il y a eu un peu le débat sur contrat de ville, qu'est-ce que c'est, contrat cadre et tout ça. Moi, j'ai relu la circulaire de 98. En fait, elle dit exactement pareil. Elle dit, voilà, il y a la grande stratégie de cohésion sociale et urbaine. Voilà, c'est le projet de territoire et puis c'est le, le contrat de ville. Et après, il y a besoin de déclinaisons opérationnelles, territoriales et ou thématiques. Voilà. Et le fait est, c'est que ça, ça doit se déployer sur plusieurs années. Mais c'est incontournable par rapport à ce que disait François sur avoir des objectifs précis, mesurables et des engagements précis. Enfin, dans le monde de l'entreprise, aucune entreprise créerait des partenariats sans conventionnement. Mais là, c'est pareil. Il faut des conventionnements territoriaux, thématiques, avec Pôle emploi, avec l'éducation nationale. Enfin, et, et, et en fait, la circulaire, elle le prévoit dans le cadre des contrats de ville. Voilà, sauf qu'elle est plus ou moins appliquée. Voilà, et là, il y a un vrai problème. Voilà. Parce qu'on ne peut pas s'en tenir à des conventions cadres qui sont sur des grands objectifs. À un moment, nous, on est opérationnels, professionnels. Nous, c'est des objectifs très précis. Et des objectifs généraux sur lutter contre l'exclusion, ça ne nous suffit pas. Ça ne suffit pas d'ailleurs aux élus qui disent qu'il faut que ça soit très précis. Donc, moi, je pense que ce qu'il y a à faire dans l'architecture, là, euh, voilà, c'est se mettre en route sur des conventions opérationnelles. Et puis, si le contrat cadre, euh, la stratégie, elle ne va pas, ben, on la révisera euh, à mi-parcours, en effet, parce que les, les territoires sont très, ont une maturité, je dirais, politique et, et de stratégie de cohésion sociale qui est très différente. Merci encore une fois de, de ce témoignage. Merci à, à Thomas Kingsbone de nous avoir... Euh, euh, voilà, fait part de, de son analyse ce matin et de nous avoir accompagnés toute cette matinée. Merci aux intervenants. Bon appétit. On se retrouve à 14 heures.